0: Abra comigo a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo João, nós temos estudado essa carta desde novembro de 2021, salvo com algumas exceções, como foi semana passada a festividade de Páscoa, nós fizemos uma pausa no estudo dessa carta, mas eu quero dar continuidade àquilo que ela se propõe a nos ensinar e nós intitulamos o estudo dessa carta com o título Certezas, porque essa é uma carta onde o apóstolo João, ele pretende firmar, solidificar algumas certezas, algumas verdades, algumas convicções no coração da igreja do primeiro século e, em particular, daqueles cristãos espalhados pela Ásia Menor. Ah, na noite de hoje nós iremos firmar mais uma convicção. E que convicção é essa? É a convicção de que o amor é a virtude suprema de um relacionamento cristão. É sobre essa temática que nós iremos meditar hoje, olhando para os versos 11 a 16 da primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3. E no início da década de 90, eu era um adolescente e uma famosa banda nacional de rock chamada Legião Urbana gravou um álbum e dentro desse álbum, uma das músicas que eles musicalizaram, atribuíram melodia, foi uma música chamada Monte Castelo, que, na verdade, era a passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, musicalizada. Provavelmente você sabe bem do que eu estou falando, exceto talvez os adolescentes e alguns jovens aí. Essa música disparou aí nas rádios do Brasil, entre as melhores, as mais ouvidas do dia. Uma música que girou em torno do conceito de amor. E, a despeito dessa grande poesia que o apóstolo Paulo esculpiu em 1 Coríntios 13, aquela expressão de amor ali, embutida naquela carta, não era uma expressão de amor, por exemplo, de um homem para uma mulher. Intencionalmente, o apóstolo Paulo inseriu uma definição de amor entre os capítulos 12 e o capítulo 14 para ensinar à igreja de Corinto que o amor deveria regular os relacionamentos daquela igreja. Se havia uma igreja no primeiro século repleta de dons, repleta de capacidades e recursos essa igreja era a igreja de Corinto. Só que aqueles irmãos estavam fazendo muito mau uso dos dons e dos recursos que Deus havia confiado àquela comunidade. E o mau uso daqueles recursos estava culminando em competições, em brigas, em diferenças, discórdias, dissensões. E, intencionalmente, então, o apóstolo Paulo escreve um tratado sobre o amor no meio, entre o capítulo 12 e o 14, para dizer, olha, sem isso aqui, queridos, não vale de nada o que vocês possuem. Ok? Então, façam uso desses recursos orientados e regulados pela marca do amor. Agora, quando nós iremos olhar juntos para 1 João, capítulo 3, indo dos versos 11 até o verso 16 nós vamos encontrar o apóstolo João agora, fazendo menção a essa mesma verdade para crentes de outras comunidades, para os cristãos da Ásia Menor. E por que, que João faz questão de dizer isso? Porque ele está combatendo um grupo chamado gnóstico que estava inserido dentro daquelas comunidades, dentro daquelas igrejas, deturpando o conceito de amor, deturpando e reorientando a vida cristã e os seus relacionamentos. E aí João vai fazer questão de corrigir o norte que a igreja do Senhor Jesus estava tendo no primeiro século. Então olha lá comigo, versículos 11 a 13, nesse primeiro momento, e vamos extraindo e comentando aqui algumas verdades preciosas daquilo que João ensinou no primeiro século e ainda hoje nós devemos igualmente aprender ah, por ele. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que, que Caim o assassinou? Porque as suas obras eram mais, e as do seu irmão Abel, você deve conhecer a história lá de Gênesis capítulo 4, as suas obras eram justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Perceba como João se dirige aos seus irmãos no primeiro século. Eu quero lembrar vocês de uma verdade antiga, mas que permanece sendo atual. Não apenas no primeiro século, mas 20 séculos após João ter escrito essa carta, permanece sendo atual para os nossos dias. E que verdade é essa, apóstolo João? Amem uns aos outros. Por que uma verdade antiga, pastor Roni? Porque João sabe que a luz da palavra de Deus, ou seja, o Antigo Testamento, há 15 séculos atrás, antes de João se propor a escrever essa carta, Deus já havia revelado a sua vontade ao povo da sua aliança a nação de Israel. Quer ver alguma coisa só? Deixa seu dedo aí marcado em 1 João 3. Vai rapidamente comigo em Levítico 19, 18. 15 séculos antes de João escrever essa carta, Deus já havia se dirigido a Moisés e ao povo. E feito Moisés escrever e deixar registrado a sua vontade nessa obra intitulada Levíticos. Levítico 19, 18. Olha lá o que está escrito lá. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Sou eu que estou determinando essa verdade para o meu povo. Eu, Yahweh. Eu quero que a nação de Israel, o povo do pacto, entenda uma verdade. Vocês não devem corresponder os atos de injustiça, as ofensas os ataques nos mesmos moldes dos outros povos, com vingança, com ira, com ressentimento, mágoa, justiça própria, vocês agirão de forma diferente. Vocês revidarão as ofensas praticadas contra vocês com amor. Com amor. Agora em 1 João capítulo 3, o apóstolo, Paulo, perdão, o apóstolo João fazendo uso dessa verdade dita a Moisés 15 séculos atrás, vai combater os gnósticos dizendo que aquilo que eles dizem ser amor não é coisa nenhuma. E agora nós vamos perceber, olhando especialmente para o versículo 12, que o apóstolo João, inspirado pelo Espírito de Deus, vai dividir os relacionamentos humanos praticamente em dois grupos. O grupo que é caracterizado por um amor verdadeiro e um grupo cujos relacionamentos são caracterizados pelo ódio. Não há meio termo, não tem como ficar em cima do muro. Os relacionamentos humanos ou serão caracterizados por um amor verdadeiro ou serão marcados pelo ódio. E aí, para ilustrar esses dois grupos, o apóstolo João vai fazer menção a alguns personagens personagens cujos relacionamentos são caracterizados pelo ódio e ele começa dizendo no verso 12 Caim mas quem João tem em mente? os gnósticos e aí conclui essa ilustração no versículo 13 dizendo se o mundo vos odeia o mundo a sociedade sem Cristo. Quem são os representantes, na ala ou na perspectiva de João? Daqueles que têm um relacionamento orientado pelo ódio. Caim, os gnósticos e o mundo. Em contrapartida, quem João, então, vai ilustrar, apresentar, como modelo ideal. E aí ele vai dizer, a gente vai chegar mais adiante, Jesus, que é o nosso modelo maior, Abel, cujas obras eram justas, e os cristãos, a igreja para quem ele se dirige. E João vai dizer, nós não podemos nos igualar em nossa conduta, em nossos relacionamentos, nem com Caim, nem com os gnósticos, nem com a sociedade sem Cristo mundo. Nosso relacionamento deve ser caracterizado à semelhança do que foi o relacionamento de Cristo. As obras de Abel, a igreja do Senhor Jesus. Olha lá o versículo 12. Caim que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que que ele assassinou Abel? Porque as suas obras eram mais, e as de Abel eram justas. Bateu um ciúme, bateu uma inveja, porque viu que Deus se agradou das ofertas de Abel e que Deus rejeitou a oferta de Caim. E onde foi que culminou essa rejeição da parte de Deus em relação a Caim? No assassinato inocente de Abel. Caim premeditou e matou seu irmão no campo. Esse relato está lá em Gênesis capítulo 4. Irmãos, a Bíblia, nós não temos condições de ficar, por exemplo, fazendo afirmações sobre o destino eterno das pessoas. A Bíblia até nos oferece alguns parâmetros de forma objetiva que nos ajudam a avaliar, mas isso é algo muito pessoal. Isso é algo que só Deus e o indivíduo sabem. A gente até acha que sabe. Mas isso é algo de foro íntimo, é muito particular. Agora, o que é curioso é perceber que os autores bíblicos fazem questão de dizer a respeito do destino eterno de alguns personagens. Um deles que João menciona aqui é Caim. Sabe onde é que Caim se encontra? Resposta, no inferno. Quem está dizendo isso não é o achismo de ninguém, é o próprio Espírito Santo de Deus usando a instrumentalidade de João. Por quê? Porque Caim era do maligno, ele pertencia a Satanás. Mas há ainda outros personagens que a Bíblia parece nos dizer também em relação ao destino eterno deles. Por exemplo, Romanos capítulo 9. Se você for para Romanos, capítulo 9, você vai perceber ali a eleição incondicional de Deus em relação a Jacó. E o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vai dizer Deus decidiu amar Jacó. E Esaú pastor? O apóstolo Paulo vai dizer Deus decidiu odiar Esaú odiar, Isão. Para aqueles que estavam aqui hoje cedo no EBD, estudando conosco o livro de Atos, capítulo 13, nós encontramos também ali um personagem chamado Bar Jesus, ou Elimas. Que o apóstolo Paulo vai desmascarar dizendo que ele era filho da perdição, filho do diabo. E por que não mencionar Judas Iscariotes, que em João 17 é o próprio Senhor Jesus que diz, filho da perdição. Nós não podemos fazer assim ah, o diagnóstico da salvação do outro, mas aqueles que os autores bíblicos fizeram, nós podemos afirmar. E aqui a preocupação do apóstolo João é dizer a mim, a você, como ele disse aos cristãos do primeiro século. Para que a igreja do Senhor Jesus não se relacione nos mesmos moldes, nos mesmos termos, que, por exemplo, Caim, os gnósticos e o mundo se relaciona. Um relacionamento falso. Um relacionamento dissimulado. Se você perguntasse a Caim lá atrás, Caim você ama a sua família. Você ama o seu irmão? Sabe o que Caim te diria? Sim, claro. Como não? Mas eu quero dizer que o amor só esteve nos lábios de Caim. Nunca esteve no coração dele. O coração dele foi permeado, sabe pelo quê? Pelo ódio. Pela inveja. Pelo ciúme. Pela comparação. De tal maneira que esses sentimentos culminaram na morte do seu irmão Abel. João vai dizer, olha, irmãos do primeiro século, não caiam na falácia, no engodo do pseudo amor que esses gnósticos dizem que têm um pelos outros. O amor deles é semelhante ao de Caim em relação a Abel. O amor que o mundo tem por nós é um amor semelhante ao de que Caim teve por Abel. Não se enganem. O nosso amor deve ser, nosso relacionamento deve ser diferente. Deve ser caracterizado pelo amor que Cristo teve pelo mundo. Que Abel teve por Deus. E assim deve ser o nosso amor. Um para todos com os outros, pastor eu entendi isso, ficou muito claro, isso para mim não é novidade, eu sempre aprendi desde a classe Cordeirinhos de Jesus, que eu tenho que amar o outro, mas como isso se percebe na vida de um cristão sincero, então vai aí algumas sugestões, temos insistido em dizer que amor é muito mais do que um sentimento, são ações. E aí, então, eu queria sugerir algumas ações para você. Nós ouvimos, por exemplo, aqui, no momento de intercessão, o Jonatas orando pelo Luciano, filho da irmã Teresinha e do irmão Lúcio. Porque ele se encontra desempregado mas é possível que outros que estão sentados aí do nosso lado possam estar passando por situações difíceis. Certo, Renato? Ajude o seu irmão a elaborar um currículo, a divulgar no mercado o currículo do seu irmão. Isso é amar o próximo. Isso é amar o seu irmão. Se você tem uma família próxima a você, a sua, que você sabe que o casal está tendo problemas, dificuldades no seu relacionamento conjugal ou mesmo na criação do seu filho, chame esse casal, essa família, para tomar uma refeição na sua casa. Abraça essa família. Acolha esse casal ajude esses filhos caminhe com eles ore, dedique tempo, esforços diga como é que eu posso ser útil eu quero ajudar vocês você estará amando o seu próximo amando o seu irmão uma outra sugestão Olhe para esses bancos vazios aqui. E agora pare rapidamente, pense em alguma família que já há algum tempo não tem vindo ao nosso meio participar das nossas reuniões. Por que será? Acabando esse culto, amanhã, iniciando a semana, ligue. Diga a essa pessoa, eu estou orando pela sua vida como vocês estão tenho sentido a sua falta em nosso meio ser igreja é isso ser igreja é desenvolver comunhão e sentir falta um do outro há dez dias o Robson e a Renata estavam fora, viajando quando eu cheguei aqui para orar com a equipe de louvor, para iniciar o culto eu dei um abraço neles e eu disse, gente, quanto tempo vocês estão fora? Há um ano já? Não, pastor, só dez dias. Mas, meu Deus, parece que já está um ano. É isso. É manifestar o seu cuidado, o seu carinho, o seu amor pelo outro. Cruzei ontem, hoje, ontem com o Fabiano, hoje com a Rosana. E eu disse, Rosana, como está a sua irmã? E ela falou, pastor nós viajamos, estivemos um tempo com ela, e eu disse, Rosana, estamos orando pela sua irmã. Agora, olhe comigo o versículo 13. O apóstolo João vai dizer assim para mim e para você, não se surpreenda, se depois de toda a oferta de amor, que você oferecer a recompensa que for dada a você seja um ódio. Não se escandalize. Não seja surpreendido. Não chore, não lamente dizendo Puxa, depois de tudo que eu fiz... Eu ainda sou recompensado dessa forma, com uma traição. Não se surpreenda. Não se surpreenda. Versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos odeia. É isso, é isso que nos aguarda. É isso que nos aguarda. Sabe por quê que não devemos nos surpreender? Porque o mundo, na linguagem de João, é a posteridade de Caim. O mundo nos odeia porque o mundo se sente incomodado com o nosso amor. O mundo se sente acusado e reprovado pelo nosso amor. O mundo se sente incomodado, com inveja, com ciúme, pelo nosso amor. Não vos maria maravilheis, se o mundo vos odeia. Você ama se entregando, sacrificialmente ao outro. O mundo olha para você, para esse gesto e diz, como pode? Eu não vou admitir isso. Não vou admitir, não vou tolerar empreenderei todos os esforços possíveis e inimagináveis para poder causar sofrimento a esses que amam de forma verdadeira. É assim, é assim que o apóstolo João nos ensina. Uma verdade antiga, porém atual. Que verdade é essa? Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Na história da igreja, nós temos o relato de um discípulo de João. João diz a história que, depois do seu exílio em Pátimos, numa ilhazinha, ele foi libertado e veio a falecer em Éfeso. Ele já estava com a idade avançada, bem debilitado em termos de saúde... E a igreja ali de Éfeso se reuniu na casa onde ele estava hospedado e dizia, João, você caminhou com Jesus, João. Você bebeu aos pés de Jesus. Diga para nós o que nós devemos saber. Já que em breve você vai ter um encontro com Cristo. E Policarpo, natural de Esmina, disse que João a todo instante dizia, ame a Deus e ame ao outro. Essa é a mensagem do Evangelho. Ame a Deus e ame ao outro. E diz Policarpo que João faleceu repetindo dezenas de vezes essa expressão. Uma verdade antiga, 15 séculos, para nós 35, mas extremamente atual e pertinente. Agora olhe comigo o versículo 14 e 15, de 1 João capítulo 3. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque nós amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Agora o apóstolo João, ele vai promover uma espécie de um alerta para os cristãos do primeiro século. E que alerta é esse? O alerta de João é, quem não ama, encontra-se morto. Só que o que é interessante, é que é perfeitamente possível alguém que se encontra vivo, aparentar-se de morto. Outro dia, tempos atrás, vendo na televisão um programa de humor, eu vi uma, um quadro de pegadinhas no SBT. Eu gosto, sou fã do Ivo Holanda. Ah, gente, cresci vendo o Silvio Santos. Admiro aquele homem. E, e eu gostava muito dos quadros de pegadinhas lá do SBT. E teve um, um, uma cena... Extremamente engraçada, onde um indivíduo estava dentro de um caixão rodeado de flores, em torno de coroas de flores, arranjos, e uma espécie de um cortejo fúnebre. E de repente chegava alguém e falava: oh, Você pode ali dentro entregar negócio? E uma pessoa ali, sem saber, entrava o recinto e de repente o morto se mexia. E a pessoa assustada jogava tudo para cima e saia correndo. É perfeitamente possível que um indivíduo vivo aparente ser morto. Estar morto. Aliás, é terrível, mas a gente já ouviu casos, inclusive, de indivíduos que foram sepultados vivos. Ah, negócio terrível porque os seus sinais vitais pareciam de morto. E agora o que João vai dizer para mim e para você é, queridos, se o mundo vos odeia, presta muita atenção, não reaja como um filho de Caim, porque nós já passamos da morte para a vida. Reaja como um filho de Abel, cujas obras são justas. Lembrem-se que nós passamos da morte para a vida e o que compete a nós é responder os ataques, as ofensas, o ódio, a inveja, o ciúme, com uma resposta de amor, de amor. Não devemos aplicar a lei de talhão. Olho por olho, dente por dente. Não. Como devemos proceder? Dando o outro lado da nossa face. Foi assim que caracterizou os relacionamentos de Cristo. E é assim que deve caracterizar igualmente os nossos relacionamentos. E que alerta necessário é esse? Que o apóstolo João escreveu aí nos versos 14 e 15 que o amor é a evidência da salvação, tanto quanto o ódio é a evidência da perdição. Nós fomos chamados à vida. Nós não podemos reagir com justiça própria. Sabe por quê? Porque a ira do homem... Não produz a justiça de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 19. Irmãos, não sejamos cristãos nominais, mas praticantes, diz Tiago, capítulo 1. Que a gente possa viver, de fato, a essência do Evangelho. Pastor... Eu conheço cristãos belicosos. Como assim, pastor? O que é belicoso? É o cristão que gosta de uma briga. É aquele camarada que anseia por uma assembleia no condomínio. Ele diz, e aí, quando é que está marcada a próxima? Eu vou acabar com esse síndico. Ele age como um morto, como um defunto. Conheço crentes que dizem, não pisa no meu calo. Conheço crentes que gostam de desprezar, de dar gelo, de agir com indiferença ao outro, em relação ao outro. Eu quero dizer algo a você que me ouve na noite de hoje. Nós já passamos desse estado próprio e natural de morte. Que nós nos encontrávamos antes de termos sido resgatados por Jesus. Hoje a nossa resposta tem que ser de vida, gente. De vida. De amor. Para com essas coisas conheço histórias de igrejas onde tinha a Assembleia Geral Ordinária começava no púlpito e terminava sabe aonde? na delegacia com boletim de ocorrência crente metendo queixa contra o diácono diácono contra o pastor o pastor contra a ovelha e ninguém se entendia para com isso Deus nos chamou a paz Deus nos confiou o no Ministério da Reconciliação. Fomos chamados para sermos pacificadores. E o apóstolo João vai dizer, olha, tem algo muito especial que eu quero dizer a vocês. Prestem atenção. Não é apenas aquilo que fazemos, mas também diz respeito àquilo que sentimos. Versículo 15. Todo que odeia o seu irmão já é considerado filho de Caim. Filho de Caim. Não pensem, vocês, que Caim foi reprovado por Deus apenas porque levou ao, ao, ao extremo a morte do seu irmão. Porque ele já havia matado no seu próprio coração, Abel. Atentem-se em relação ao sentimento presente no coração de vocês, porque Deus julgará não apenas os atos, mas também os sentimentos, as intenções, as motivações. Irmãos, isso é muito sério. Essa é a mensagem do evangelho. Jesus já já havia dito isso lá no Sermão do Monte, ó, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, com intenção impura, esse já adulterou. Não precisa ir para a cama. Não precisa consumar o ato. Deus julgará não apenas os atos, mas sobretudo as intenções. E isso deve nos fazer temer e tremer. Porque tudo está patente aos olhos de Deus. Ao seu cônjuge, aos seus pais, aos seus filhos, à sua igreja, aos seus pastores, é fácil enganar. Mas a Deus não. É impossível que isso aconteça. Certo dessa verdade, pastor? Como isso deve afetar a minha vida? E aí eu quero lembrar você daquilo que Provérbios 4, 23 nos ensina. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Mesmo que você seja ferido, injustiçado, prejudicado, sofra por qualquer injustiça, nunca revide o seu ofensor com ódio. Ame. O amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Ame. Ame como Jesus amou os seus ofensores na cruz, de forma incondicional. Qual foi a oração de Jesus dependurado no madeiro? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ame de forma incondicional. Pare de querer colocar condições para perdoar o seu ofensor. Esse não é o evangelho de Cristo. Se você tem Cristo, já passou da morte para a vida, você tem vida eterna permanente em si. Não se iguale. Aos filhos de Caim. Essa é a preocupação do apóstolo João. Ofereça a outra face. Abra o seu coração para reconstruir os seus relacionamentos. Perdoe de forma verdadeira. E assim você exalará irá exalar vida. 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 Por último versículo 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Todo mundo conhece João 3,16, não é verdade? E conseguimos declamar essa passagem de cor mas o que a maioria dos cristãos não sabem é 1 João 3,16. Aí já é um pouquinho diferente. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aqui nós encontramos um exemplo, um modelo de Cristo Jesus que chega a nós, presta muita atenção como sendo um exemplo normativo. Ele assume uma conotação de imperatividade sobre a vida cristã dos discípulos. Não existe a opção de eu não entregar a minha vida pelo meu irmão. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange. É isso que ele exige de nós. E o modelo de Cristo assume esse caráter de normatividade para todo e qualquer seguidor dele. De tal forma que a gente precisa lembrar que Cristo veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Temos que lembrar que Cristo assumiu os, o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário voluntariamente, e a partir dessa uh, reunião de verdades que o Evangelho nos oferece, responder em obediência a esse imperativo de Cristo. É assim que nós conhecemos o verdadeiro amor. A partir do modelo de Cristo. Sabe qual é o fundamento bíblico do relacionamento cristão, da nossa vida cristã, 1 João 3,16, o amor de Jesus Cristo. Às vezes eu converso com alguns irmãos que dizem assim, pastor, eu perdoo o meu ofensor, mas ele lá é o carro. Pastor, eu perdoo o meu ofensor, mas não quero vê ele pintado. Você não perdoou. Lamento te dizer, mas você não perdoou. Você está se enganando, dizendo que isso é perdão. Porque esse não é a, essa não é a qualidade do perdão que Cristo exige de nós. Olha a, a qualidade do perdão que Cristo ofereceu a nós. E veja se há semelhança com esse tipo de perdão que você está dizendo ofertar pelo seu ofensor. É diferente. Querido João, toma Caim como exemplo máximo do ódio e Jesus como modelo supremo do amor. O ódio de Caim resultou em assassinato. E o amor de Cristo por nós resultou em vida. Há todo tempo o contraste que João quer fazer é para que a gente busque ser parecido com Jesus e não com a proposta que os gnósticos ofereciam, que Caim representou, que a sociedade sem Cristo, o mundo, nos oferece. Lembremos, por exemplo, do amor sacrificial da igreja primitiva quando olhou para aqueles crentes de Jerusalém em pobreza, em miséria com dificuldades, o que a igreja primitiva fez? Vendeu as suas próprias propriedades, trazendo e depositando aos pés dos apóstolos. Isso é amor, cristão. Isso é amor. Essa vida. àqueles que nos ofendem. Por favor, Senhor, eu peço pelo Teu favor e pela Tua graça em nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém.